0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur The Glow Together Podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la connaissance de soi, d'apprendre à se connaître. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça Tout simplement parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous, j'en ai peut-être aussi déjà parlé dans le podcast, mais euh, quand j'étais petite, j'avais vraiment dans ma tête, mais vraiment j'ai me... des souvenirs de la maternelle, euh, pendant lesquels vraiment je me disais, euh, ma... j'ai mal commencé ma vie en fait. Je m'aime pas, euh, j'ai que des défauts, j'en voulais de mes parents, parce que je me disais, mais en fait... Euh... J'ai pris les défauts de l'un, les défauts de l'autre, et en fait, ça a fait moi. Euh, je me disais, si je pouvais recommencer ma vie, donc euh, partir de ce monde et revenir euh, en, en petit bébé, j'aurais l'opportunité de, de me présenter au monde en tant que meilleure personne, avoir euh, plus de qualité vis-à-vis -vis du monde, être différente, agir différemment avec les gens, etc. Maintenant, c'était trop tard pour changer de radicalement ma personnalité, ça allait paraître bizarre vis-à-vis -vis du monde, etc. Et donc voilà, je ne m'aimais pas en gros. Voilà, on, on en était là. Cela m'a mené ensuite, euh, bon, ce n'est pas uniquement parce que je ne m'aimais pas, mais ça m'a mené plus tard à être anorexique, puis boulimique, enfin bref, à avoir des, comportements du trouble, euh, à avoir des troubles du comportement alimentaire. Et, et pour me sortir des troubles du comportement alimentaire, j'ai découvert le développement personnel, euh, à commencer par. Robbins, etc. etc. Et petit à petit, euh, j'ai mis des choses en place sans forcément l'intention d'apprendre à me connaître, mais euh, tout ça, ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Et quand on se connaît, eh bien, euh, on peut s'apporter davantage de compassion. Quand on connaît les hommes, en fait, de manière générale, avec un grand H, on peut s'apporter euh, davantage de compassion, davantage de compassion aux autres, on peut s'aimer davantage et aimer davantage les autres. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'avais grave envie de vous parler de d'apprendre à se connaître. L'idée, ce n'est pas que je vais rentrer dans le détail de tout euh, ce que je vais vous exposer, parce qu'il y en a beaucoup et je pourrais passer des heures à vous en parler, mais vraiment commencer à vous donner des clés, des pistes de réflexion pour apprendre à vous connaître et euh, du coup apprendre à vous, euh, vous aimer euh, et euh, après, à vous apprivoiser pour en fait, quand on peut, euh, quand on se connaît vraiment bien, même si on évolue toujours, donc on apprend en permanence à se connaître, et moi, c'est des questions, c'est des choses que je continue d'expérimenter dans mon quotidien, à me poser dans mon quotidien, etc. Parce qu'on évolue en permanence, on change en permanence. Et c'est ce que je disais d'ailleurs, justement, eh ben, hier soir, on est allé au resto avec mon mec. Et euh, ce que je lui disais, c'est que... Parce qu'il me disait, t'es la personne qui me connaît le plus au monde. Et je, il, me, il me dit, tu me connais vraiment par cœur, tu me connais trop bien. Je lui dis, mais en fait, c'est pas quelque chose que je m'autorise à me dire. Et c'est pas quelque chose qui est vrai, parce qu'en fait, je ne veux pas ne pas t'autoriser à changer. C'est-à-dire qu'on change en permanence. Et si je me dis, de lui comme de moi-même d'ailleurs, je le connais euh, sur le bout des doigts. Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Ça veut dire que je ne l'autorise pas à changer, dans le sens où je ne l'autorise, pas, enfin, je le catégorise en fait. Je lui dis, il est comme ça. Alors que non, peut-être qu'il était comme ça hier, mais qu'il sera pas comme ça demain, et donc il n'est pas comme ça. Il est entre ça et le reste. Il est tout, tout ce qu'il a envie d'être. Il est, voilà. Et c'est pareil pour nous-mêmes en fait. On peut se dire ça pour les autres et on peut se dire ça pour nous-mêmes. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a une chose que je détestais quand j'étais petite, c'est qu'on me dise. Oui, elle est comme si, oui, elle est comme ça, alors que j'étais en train de faire un travail sur moi-même pour essayer de changer ce défaut, pour essayer d'être différente, pour si, pour ça. Et je détestais qu'on me dise, par exemple, tu es susceptible. Bon, évidemment, qu'on déteste qu'on te dise que tu es susceptible, généralement c'est logique, puisque tu es susceptible. Mais je détestais qu'on me dise ça, non pas parce que je ne savais pas que j'étais susceptible ou parce que je refusais d'admettre que j'étais susceptible, mais parce que si tu me catégorises susceptible à vie, alors que j'ai été susceptible quand j'avais 10 ans, euh, on s'en sort plus, en fait, laissez-moi laissez changer. Et c'est pareil pour les autres. Donc bref, tout ça pour dire qu'on est en perpétuel changement. Donc c'est ce que je vais vous exposer là, les pistes que je vais vous donner. N'hésitez pas à les appliquer, mais au quotidien et pour toujours. Euh, malheureusement ou heureusement, le développement personnel et la connaissance de soi, et c'est un, un travail de, à, à vie. Euh, on peut faire des pauses aussi parfois, on n'est pas obligé de se poser la question tout le temps, on n'est pas obligé toujours de se remettre en question, on n'est pas obligé toujours d'être euh, des adultes responsables, on n'est pas obligé toujours, voilà, mais on peut y revenir, ok Parce que l'objectif c'est quand même de nous épanouir, de faire euh, le meilleur de ce qu'on est, en fait, euh, de nos qualités, enfin utiliser nos qualités, nos talents, nos défauts aussi, tout ce qui fait de nous les utiliser pour euh, apporter notre pierre à l'édifice dans ce monde, et, euh, et voilà. Sans, ouais en quoi je crois, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, on en parlera une autre fois. N'hésitez pas également, en commentaire, vous pouvez le faire sur Spotify, vous pouvez le faire sur YouTube, vous pouvez le faire aussi sur les réseaux sociaux. En commentaire de cet épisode, n'hésitez pas à me faire part et à faire part de toutes les personnes qui pourront nous lire, vous lire et m'écouter <rire> de d'autres pistes de réflexion. Ok Donc, j'ai mes petites notes ici. Si vous me regardez sur YouTube ou sur Spotify, vous pouvez voir que j'ai mes petites notes. Et j'ai aussi pris mon petit cahier... De bazar, c'est-à-dire que c'est un cahier sur lequel je fais du bazar, genre vraiment. Je vous montre là si vous me regardez. Et là, euh, j'ai envie de faire un mandala. Donc euh, voilà, on va faire un mandala et en même temps, on va parler. J'espère que je vais réussir à me concentrer sur les deux en même temps. Je suis pas si sûre. Hein. Ça se trouve, ce mandala ne sera pas fini ou alors ce podcast ne sera pas fini. On va voir. Bref. il y a deux euh, dimensions à la connaissance de soi. Il y a la, enfin, il y a la connaissance de l'homme de manière générale, et il y a la connaissance de, euh, de soi en tant qu'individu, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, on peut se connaître en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'on a tous des points communs, euh, comment le corps humain fonctionne, comment le cerveau fonctionne, etc. Mais en même temps... On a tous, c'est un truc que je trouve absolument incroyable, c'est qu'on a tous des connexions neuronales qui sont uniques. C'est-à-dire que, enfin, genre, je ne suis pas non plus euh, neurobiologiste ou neurologue ou un truc comme ça, mais euh, ce qui me paraît logique et ce qui fait sens pour moi de ce que je sais, c'est qu'en fonction de ce que tu vas faire dans ton quotidien, en fonction de ce que tu vas... Par exemple, des séances de sport qui vont varier, des activités que tu vas faire, notamment quand tu es petit, etc. Il y a des connexions neuronales qui vont se faire et... Bah, on ne fait pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes expériences, etc. Et donc, bah, euh, ça me paraît logique que du coup, on ait tous des connexions neuronales différentes. Et ça, c'est un truc de ouf. Est-ce que ce n'est pas un truc de ouf, quand même, de se dire On a tous un cerveau qui fonctionne plus ou moins de la même manière qui a les mêmes, euh, les mêmes espaces, genre l'espace de la mémoire, l'espace de ci, l'espace de ça, mais il fonctionne différemment. Et c'est pour ça que des fois, on ne peut pas comprendre quelqu'un. On peut se dire, mais attends, mais comment il fonctionne, etc. Parce qu'en fait, on est tous si différents. Et donc ça, c'est important, je trouve, d'apprendre à connaître l'être humain. Euh, ce qui nous permet, encore une fois, de comprendre comment on fonctionne et comment, ben, en fait, finalement, euh, qui on est, euh, les défauts qu'on peut avoir, les peurs qu'on peut avoir, les blocages qu'on peut avoir, etc. Ce n'est pas notre faute. Et en même temps, ça permet de comprendre l'autre sans comprendre, en fait. Ça permet de comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Et pourquoi ben, on fonctionne différemment, mais c'est cool. Donc, euh, donc voilà. Du coup, dans, cette, dans ce podcast, je vais vous parler, dans un premier temps, on va parler les choses dans l'ordre, d'accord On va parler d'abord, on va aller du, dans, en entonnoir, donc du plus large, c'est-à-dire l'être humain, et ensuite l'individu, soi, etc., même si, au final, c'est un peu lié. Donc, pour connaître l'être humain, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Je vous dirais déjà, allez suivre ce qui vous, ce qui vous passionne. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, C'est-à-dire que je ne suis pas allée me forcer à apprendre des choses sur l'être humain qui ne m'intéressaient pas. Par contre, il y a quand même des choses, donc j'ai appris plein de choses, hein, en, sur le temps que, en essayant de comprendre l'être humain, etc., j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de recherches, etc. Tout n'était pas forcément euh, hyper intéressant pour moi, hyper fructueux, même si c'est intéressant, il y a quand même des choses qui nous en apprennent beaucoup plus et qui, au final, nous paraissent beaucoup plus sensées, etc. Mais ce qui peut avoir du sens pour moi ne peut pas avoir de sens pour vous. Donc, allez explorer au-delà, de ce que je vous dis. Mais l'avantage, ce qui est bien avec, quand on, a, on, on, est, on est curieux, en fait, et ça c'est un, un point super important pour se connaître et pour connaître les autres, quand on est curieux, quelque chose en amène un autre, c'est-à-dire que vous écoutez cette vidéo, peut-être qu'un truc que je vais vous dire, hop, oh, vous allez aller le voir, et puis dans cette chose que vous allez voir, vous allez entendre quelque chose, et puis vous allez chercher par rapport à ça, etc., etc., et petit à petit, vous allez creuser là où ça vous intéresse vous, et c'est ça qui est le plus important. Donc moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans la compréhension de l'être humain et qui a fait beaucoup de sens et qui a vraiment changé ma perception des choses et à chaque fois que je lis quelque chose ou que j'apprends quelque chose, je me dis « mais en fait, ça revient à, à ce sujet-là, c'est le système nerveux ». Comprendre le système nerveux, pour vous expliquer les choses, en fait, donc, on a des nerfs, ça tout le monde est au courant, je pense, on a des nerfs, et ces nerfs, c'est ce qui va permettre la communication entre notre cerveau et le reste notre, de notre corps. Et euh, la communication entre notre cerveau et le reste de notre corps, ça va permettre de se protéger. C'est-à-dire que quand on touche une plaque chauffante et qu'elle est allumée, notre corps va ressentir la chaleur, l'information va monter au cerveau, et le cerveau va dire « retire ta main ». Et on va retirer notre main. Et donc c'est pareil pour tout Quand on va sentir l'odeur des frites notre nez va dire au cerveau, oh, ça sent la frite. Le cerveau va dire au nez, ou au reste du corps, oh, on a faim, ou oh, on a envie de manger, etc. Ça fonctionne pour tout. Mais ça fonctionne aussi parce qu'on a des vies aujourd'hui qui ne sont pas uniquement basées sur nos besoins primaires de manger, dormir, euh, survivre, etc. Aujourd'hui, on a des vies où on va vouloir créer un business, où on va vouloir faire plein de choses. On a des... Euh, euh, donc on, a, on va avoir des, des peurs et des dangers euh, autres que euh, le chaud, que euh, quelqu'un qui nous attaque, ou quelque chose comme ça. Il va y avoir des dangers de, euh, peut-être, euh, de rejet, par exemple. Et donc, comme quand on est enfant, là je commence à aller dans les détails, il va falloir que je m'arrête, mais je vais essayer de faire assez simple quand même. Quand on est enfant, euh, on, le rejet, ça nuit à notre survie. C'est-à-dire que si nos parents nous rejettent, on est dans la merde. Parce qu'on a besoin qu'ils nous nourrissent, on a besoin qu'ils nous, qu nous mettent un toit sur notre tête, qu'ils nous tiennent au chaud, euh, qu'ils nous hydratent, qu'ils nous changent nos couches, etc. Donc, faut pas être rejeté. Et donc, comme un chien domestique va faire avec son maître, on va tout faire pour qu'il nous aime. Sauf qu'en grandissant, on n'a plus besoin que nos parents nous protègent, nous nourrissent, nous changent nos couches, etc. Mais on a toujours cette peur du rejet. Donc, c'est pour ça que, potentiellement, si on a envie de commencer sur les réseaux sociaux, si on a envie de faire ci, de faire ça, de dire la vérité. Eh ben on va avoir trop peur, et donc peut-être qu'on va mentir, peut-être que si, peut-être que ça. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle, mon moment-là Je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux ou quelque part. Et donc, notre système nerveux, c'est ce qui explique pourquoi on a des blocages, comment on fonctionne en fonction de nos peurs, etc., etc., quand on est en insécurité. Et connaître le système nerveux, ça, ça va permettre de, euh, de se, se l'approprier, en fait, de l'adapter et de se connaître soi, de savoir comment on fonctionne, pour pouvoir aussi prendre soin de soi, etc. Donc, connaissance du système nerveux, vraiment, euh, gros changement. Et en plus de ça, on va, on va apprendre, quand on apprend à connaître le système nerveux, on va apprendre que ben, certaines personnes sont plutôt dans un état primaire euh, plutôt qu'un autre, et nous, on peut être dans un autre, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont être plutôt timides, il y a des personnes qui vont être plutôt du genre extraverties, et que parfois, ça peut, euh, ça peut se fighter, en fait, entre les deux, euh, parce que la personne qui est plutôt en retrait, plutôt timide, plutôt, voilà, elle va être plutôt dans, dans, un, dans un, un état de victimisation, par exemple. Et moi, quand j'étais enfin, jeune, ce que je disais, c'est « Je déteste les victimes, parce que je n'avais pas conscience qu'en fait, elles étaient en insécurité, ces personnes-là qui ont tendance à se victimiser, et que c'est leur manière à elles de survivre, en fait, tout simplement. » Et moi, j'étais plutôt, euh, malgré mon, pass, mon vécu, etc., j'avais tout le temps tendance à rigoler, j'avais tout le temps tendance à... Voilà, à à paraître de bonne humeur, à travailler dur, etc. Moi, j'étais plutôt en sympathique, on dit, quand on connaît le système nerveux, dans le jargon. <rire> j'étais plutôt en sympathique, et du coup, je ne supportais pas ces personnes qui étaient en dorsale, comme on dit dans le jargon, en mode victimisation, en mode timide, en mode euh, renfermé, etc. Je ne les supportais pas, parce qu'on avait une manière de faire face à l'insécurité qui était différente. Euh, et donc voilà. Et donc, connaître le système nerveux, ça m'a permis de me connaître moi-même, de comprendre euh, comment je fonctionne, et comprendre aussi comment fonctionnent les autres. Et quand on comprend qu'en fait, tout se passe dans notre corps, et que du coup, c'est pas forcément... Enfin, c'est quelque chose qu'on peut gérer quand on en a conscience, mais que jusque-là, bah, je pouvais pas gérer, je peux pas m'en vouloir, en fait. Et donc, ça apporte aussi beaucoup, beaucoup de compassion, et beaucoup d'amour pour soi comme pour les autres. Une autre chose que j'ai appris, et qui m'a beaucoup aidé c'est les langages de l'amour. Parce que euh, quand on est en couple, quand on est en, même en, dans nos relations euh, amicales, etc., une chose qui peut nous empêcher de, compre de se comprendre les uns les autres, c'est euh, comment la personne va nous montrer son amour, en fait. Moi, je sais, je, le, je travaille dessus, mais je vous avoue que c'est pas facile, mais en même temps, je m'en veux pas parce que je me connais et parce que je connais mon chéri, etc. Lui, son langage de l'amour, c'est plutôt « act of services ». Genre, si je fais le lit, il est hyper content et genre, il sait que je l'aime, tu vois. Parce que moi, je suis pas du genre à faire le lit, je mange rien à foutre de faire le lit, mais voilà. Et moi... Mon langage de l'amour, c'est le temps de qualité et le toucher. Et donc, quand moi, je sais que si on n'a pas pris au moins euh, un quart d'heure pour faire un câlin euh, dans ce canapé tous les deux aujourd'hui, je ne serai pas bien. Bon, évidemment, on peut faire autre chose que de faire un câlin dans le canapé. Mais en gros, si je... on n'a pas un moment de qualité par jour, quand on est ensemble, évidemment, si on n'est pas ensemble, je n'en veux pas, mais je ne me sens pas aimée. J'ai l'impression qu'on voilà, qu n'est pas connecté. Voilà. Et de savoir ça ça permet de comprendre qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, ça veut juste que lui, dire que lui, son langage de l'amour, c'est différent. Et moi, pour qu'il puisse se sentir aimé, je sais aussi qu'il faut que bah, je, je fasse des actes de service. Et, ça me... et donc, bah, je sors de ma zone de confort, etc. Mais, euh, encore une fois, comprendre l'autre, comprendre soi, ça évite des conflits, euh, ça évite de s'en vouloir, ça évite de ne pas se comprendre, ça évite de, de se dire j'ai un problème ou quoi, ou qu'est-ce qui se passe, et, et voilà. Donc, euh, donc, tout ça pour dire... Les cinq langages de l'amour, je vous invite vraiment à vous documenter là-dessus, il y a un livre qui existe à ce sujet-là, euh, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse, je vous mettrai tout en description comme ça, voilà. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, c'est un vrai sujet euh, pour apprendre à se connaître et comprendre que ben, on est tous différents. Et ça veut pas dire aller chercher un compagnon de vie ou des amis qui partagent ce langage de l'amour, mais simplement essayer de comprendre quel est le langage de l'amour de l'autre, quel est mon langage de l'amour, c'est hyper important pour pouvoir euh, l'exprimer le, aussi. C'est ça, apprendre à se connaître, ça permet aussi d'expliquer à l'autre comment on fonctionne, comme quand on fait l'amour, apprendre à connaître ses, ses organes génitaux, etc. Je m'égare. <rire> donc, je suis trop fan. Donc voilà, les cinq langages de l'amour. Et je disais, je crois que j'ai pas fini ma phrase. Je disais, euh, apprendre à les connaître, ça, ça permet aussi donc de les exprimer et ça permet de euh, pouvoir. Entretenir des relations saines en s'adaptant aussi au langage de l'amour de, de l'autre et que l'autre s'adapte à notre langage de l'amour. Here we go. L'autre chose que j'ai euh, apprise et qui est hyper importante et que j'ai appris ça récemment et qui est life-changing, c'est la dualité. Attendez, il faut que j'aille sortir mes patates du four. Donc la dualité. Ce que j'ai appris et ce qui me paraît mais, avoir tellement de sens, Encore une fois, ça n'a peut-être pas de sens pour vous, c'est vous qui voyez... Euh, une chose que j'ai appris déjà <rire> avant de dire ce que j'allais dire une chose que j'ai appris c'est vraiment qu'on est au courant de rien on ne sait rien, d'accord, je ne sais rien vous ne savez rien, personne ne sait rien on a tous des pensées, des croyances des choses qui font sens pour nous, pas sens pour nous et c'est dur parfois de se dire en fait ce qui fait sens pour moi, est-ce que j'ai l'impression qui serait mieux pour tout le monde ben c'est peut-être pas le cas c'est peut-être pas le cas pour l'autre c'est peut-être pas mieux pour l'autre de partager mon opinion, de vivre comme moi de, de faire ci, de faire ça en fait donc, euh, donc, moi je vous partage, et puis partagez-moi, et puis c'est des échanges, et puis peut-être que ça fait sens parfois, et peut-être pas, et puis même moi avec mon mec, des fois il me dit des trucs, genre en euh, mode non, ça me parle pas là. Et vice versa, tout simplement, et c'est ok, parce qu'en fait on ne sait rien. On ne sait rien. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est la dualité qu'on a tous en nous. Si, par exemple, je vais prendre mon exemple, je vais prendre mes feutres. Donc, je vais prendre mon exemple. Par exemple, quelque chose qu'on me dit, enfin, que certaines personnes vont me dire, et que je ne vais pas comprendre, c'est que je suis euh, patiente. Un truc que, je me suis longtemps crue impatiente, et en même temps, certaines personnes me disaient que j'étais hyper patiente. Et euh, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, je suis les deux. Je suis hyper patiente et impatiente. Avec des enfants, je suis hyper patiente. Dans une file d'attente, je suis hyper impatiente. Évidemment, ça se travaille. Évidemment, ça ne veut pas dire que je serai comme ça toute ma vie. Évidemment, euh, euh, voilà, je peux faire des efforts et ça peut changer comme je disais, on change, on évolue, on travaille sur soi, c'est l'objectif de la vie, j'estime, c'est enfin, voilà, ce que je pense. Euh... Mais je suis les deux, c'est-à-dire que je peux être hyper impatiente et à la fois hyper patiente. Et on est tout, en fait, on est tout, et son contraire, c'est-à-dire que euh... le pôle Nord ne peut pas et exister sans le pôle Sud, le, le Nord ne peut pas exister sans le Sud de manière générale, le chaud ne peut pas exister s'il n'y a pas de froid, sinon ce serait la norme, tout simplement. Enfin, ce serait normal, enfin voilà. Il n'y aurait pas d'autre chose, quoi. Donc, il n'y aurait pas de qualificatif pour ça. En fait, voilà. Tout... L'un ne peut pas exister sans son contraire. Et, et, je, et je crois, je suis sincèrement persuadée que tout est en nous. Et du coup, et, et du coup en fait, de, de connaître cette dualité-là, ça me permet de, euh, sa en fait, de savoir que la patience est en moi. <rire> Non, mais je suis quelqu'un de patient. Maintenant, je suis vraiment patiente parce que j'ai passé tellement de temps avec les enfants que je suis très patiente et aussi parce que bah, c'est devenu ma philosophie de vie, en fait, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire Ça me permet... Donc bon, là, c'est un, 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 une qualité d'être patiente, en tout cas dans, dans notre société, dans, dans ce qu'on en, qu en pense, de manière générale. Mais euh, on a des défauts aussi. Par exemple, un défaut que j'ai, c'est que... Et encore une fois, je travaille dessus, donc c'est difficile pour moi de dire que j'ai ce défaut-là, parce qu'il est en constante évolution... Mais je suis, euh, à la base, on va dire, il y a trois ans, j'étais hyper control freak. C'est pour ça que, enfin, c'est le cas de la plupart des, des, des anorexiques, je pense. On, est, euh, on a besoin de contrôler quelque chose, et donc on contrôle notre poids, notre corps, notre alimentation. Euh, et donc, je suis hyper control freak. Et j'ai rencontré mon mec, et lui, est l'opposé, ok Et il me faisait, je peux vous dire que c'était notre seul sujet de, de, de dispute euh, pendant la première année de notre relation. Mais c'était un sujet de dispute, un réel, un sérieux sujet de dispute. Hyper control freak. Et j'ai appris que je pouvais lâcher prise. Aujourd'hui, je, je surprends tout le monde avec mon lâcher prise de... Genre... De ouf, en fait. Parce que les deux sont en moi, tout simplement. Et maintenant, c'est hyper simple. Et, et parce que les deux sont en moi, et donc c'est... C'est pas contre ma nature. Parce que tout est ma nature. Et c'est le cas de... Je pense, je suis sincèrement persuadée que c'est le cas de tous les êtres humains. Parce que je l'observe aussi chez les autres. Voilà, tout simplement, en fait... De ce... Et documentez-vous, hein. encore une fois, là je vous donne des, des pistes. Je ne vais pas dans les détails, je passe pas trois heures à parler de ça. Documentez-vous, mais la dualité, vraiment, c'est un truc de fou. Euh, quand juste observer, vous pouvez vous documenter, mais vous pouvez aussi juste observer. Donc observer, tout simplement. Et, euh, et donc je l'observe chez les autres, donc ça j'en suis aussi intimement persuadée. Et un autre, un dernier exemple que je vous donne par rapport à moi-même, c'est que euh, je suis hypersensible. J'ai la connaissance aujourd'hui que je suis hyper sensible. Et aujourd'hui, j'en fais une force. Mais quand j'étais petite, j'étais hyper méprisante. C'est-à-dire que tu pouvais pleurer à mes pieds, je te méprisais, genre j'en avais rien à faire. Évidemment, pas dans n'importe quelle situation, si tu m'avais fait du mal particulièrement, ou si tu avais fait du mal à quelqu'un que j'aime, je pouvais te regarder pleurer et te cracher dessus. Bon, je, je crachais sur personne, je vous rassure. Mais vraiment, j'étais une... méprisante à soi s'il le valait. Dans les situations tristes, je souriais, je riais. Dans des situations, mais vraiment euh, dramatiques, quoi. Et, euh, et donc, j'avais l'impression d'être insensible. Et c'était tout l'opposé, parce qu'on est les deux. Et en fait, le la partie de nous qui s'exprime, c'est la partie de nous qui est euh, et encore une fois, c'est que ce que moi je pense, d'accord. À chaque fois, j'ai l'impression que dans mes épisodes de podcast, je parle comme si j'avais un sens s'infuse. vois, je te dis des choses et tout, je te dis ok. T'as compris Mais en vrai, c'est juste ce que moi, je pense. Et en fait, oui, c'est ça. La partie qui s'exprime de nous, c'est la partie que l'on estime inconsciemment, qui nous protège et qui va nous mener là où on a envie d'être inconsciemment. La partie de moi méprisante, méprisante qui existait quand j'étais petite, c'est parce... Enfin... Et pourquoi entre la mé... le mépris et la sensibilité, c'était le mépris qui s'exprimait quand j'étais petite Tout simplement parce que j'avais l'impression inconsciemment que c'était ce qui allait me protéger que c'était ce qui allait me permettre de survivre, d'avancer, d'arriver à mes objectifs, peu importe ce qu'ils étaient quand j'étais petite, je pense que c'était surtout la survie et, euh, et le, enfin, voilà, la protection de moi-même. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me protéger. J'ai réussi, avec un travail sur moi, à faire tomber le masque, à faire tomber le mépris, pour avoir les deux en moi et que les deux puissent s'exprimer et, et que je puisse rayonner en fait, avec mon ombre et ma lumière. Parce qu'on ne va pas se mentir, le mépris, c'est plutôt de l'ombre, et la lumière, c'est plutôt... Enfin, et le et, et l'altruisme et la sensibilité, c'est plutôt du... de la lumière, encore. Mais par contre, même si là, j'utilise je... des mots euh, qui ne sont pas forcément justes, parce que le mépris n'est pas forcément le, le contraire de euh, l'hypersensibilité ou l'altruisme, mais ça... c'est mes mots à moi, en fait. C'est ce que moi j'exprimais, c'est ce que moi j'ai ressenti, etc. Et chacun son ressenti, et chacun son histoire, et chacun son tout ça. Voilà, donc, euh, donc pareil, le, par exemple, mon, mon, mon côté control freak, aujourd'hui, j'ai les deux, je le garde, parce que ça fait partie de moi, ça reste c'est peut-être pas beau, mais ça fait partie de moi, et ça fait partie de tout le monde, et en fait, le fait de s'autoriser soi-même à euh, l'exprimer, ça permet d'autoriser les autres à, à l'exprimer, parce que la, quand on va juger quelqu'un, c'est parce que, euh, vous l'avez vous certainement remarqué, on l'entend souvent, et c'est hyper vrai, je trouve, c'est que quand on juge quelqu'un, c'est parce qu'on se on ne s'autorise pas à faire ce que cette personne-là fait. Et à l'inverse, quand on admire quelqu'un, c'est parce qu'on euh, ne s'autorise pas à exprimer les qualités de cette personne-là. Voilà. Moi, par exemple, qui j'admire J'admire à fond euh, Grace Beverly. Je, 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 je vous le dis à chaque fois, donc vous le savez si vous me suivez. Grace Beverly et Caroline Receveur. Et qu'est-ce que j'admire chez ces personnes-là C'est qu'elles sont hyper genre unapologétiques. Et en même temps, elles sont hyper euh, euh, businesswoman et, et voilà... Et, et... Elles n'ont pas peur et tout, et elles l'assument. Et elles ont plein d'entreprises, machin. Et moi, c'est quelque chose que j'ai peut-être du mal un peu à, à assumer ou à croire que je suis, qui est en moi, etc. Voilà. Et à l'inverse, elles sont unapologétiques et business women, et elles pensent à elles, et elles sont peut-être parfois égoïstes, en tout cas dans le sens où elles, elles « chase their dream », elles vont à la poursuite de leurs rêve et elles n'ont pas peur, et elles mettent des prix qui sont parfois euh, intéressants, etc. Et à l'inverse, les personnes dans mon quotidien euh, que je peux croiser dans la rue, etc., qui en ont rien à faire des autres, euh, qui sont égoïstes, etc., ça m'énerve. Je les juge. Et donc ça veut dire que c'est en moi, en fait. Et, c et, et les deux côtés... De... Enfin, l'égoïsme, c'est bien et c'est pas bien. Et je suis la première à dire, soyez égoïste. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon dernier épisode, euh, le, le pep talk, que je vous mets en description si ça vous intéresse. Soyons égoïstes, mais en même temps, ça me saoule. Parce que c'est pas une part de moi que j'assume peut-être à 100%, et que j'exprime à 100%, etc. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, dualité, hyper intéressant. Ensuite, euh, autre chose par rapport à l'être humain, qui est hyper intéressante, que je vous invite vraiment à, à explorer, c'est euh, l'astrologie, les énéagrammes, les... en fait, toutes ces choses-là, un petit peu... Euh, un petit peu mystique peut-être mais qui vraiment alors vous y croyez vous y croyez pas ça je pense que ça ça c'est toujours bon de s'y intéresser quand même parce que ça permet encore une fois de comprendre l'autre quand on voit son propre profil moi franchement quand j'ai j'ai vu enfin quand j'ai appris euh, comment s'appelle le human design j'ai été très intéressée par le human design qui se rapproche de l'astrologie et en fait le fait de connaître le human design euh, je me suis dit OK euh, je pense que mon mec a un, un, un profil. Enfin, non, ça, ça s'est avéré. Mon mec, le profil de mon mec, c'est avéré. Et c'est le bon, celui que je pensais. Et son frère a un autre profil. Et son frère, je l'adore, et en même temps, je le déteste parfois. En plus, il est scorpion comme moi. Enfin, vraiment, on a des personnes... En fait, on est trop pareil. Donc, je l'aime d'amour, mais en même temps, je le déteste. Et... Euh... Enfin, je le déteste, je le déteste pas, c'est une façon de parler. Mais... Euh... Et en fait, je suis persuadée que son frère a le même profil que ma mère. Et le fait de connaître ou en tout cas de penser savoir le profil de ma mère, ça me permet de beaucoup plus la comprendre et de me dire « Ok, c'est comme ça qu'elle est, je la comprends. » Et en fait, c'est... Moi, l'astrologie, le... évidemment, je ne parle pas d'astrologie euh, quotidienne, de euh, « Aujourd'hui, vous allez euh, traverser une période orageuse. Euh, » voilà Mais je parle de l'astrologie dans le sens où... De profil astrologique, scorpion, signe machin, un truc... Ou de, encore une fois, de Human Design, Enneagram, tout ce que vous voulez, là. je ne connais pas tout. Euh, je trouve ça intéressant, je le prends comme un jeu. Je me dis, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, encore une fois, on ne sait rien dans ce monde. Mais euh, c'est intéressant de se poser la question, c'est des pistes de réflexion, un peu comme l'oracle, vous voyez, j'ai des cartes d'oracle. Et bien, c'est des pistes de réflexion pour se dire, est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas, est-ce que c'est possible et, et de se remettre en question, et remettre en question les autres, et comprendre les autres, comprendre qu'on a encore une fois tous différents et à la fois tous pareils, euh, qu'on fonctionne en fait différemment mais pour la même raison. Et c'est voilà, hyper intéressant, juste on a des, des manières différentes de gérer les choses. Et donc voilà. Donc ça, vraiment, je vous invite, encore une fois, suivez ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse Allez foncer à l'intérieur et puis vous en sortirez peut-être, et peut-être pas, et c'est cool. Et la dernière chose que j'ai envie de vous parler par rapport à l'humain de manière générale, c'est l'anatomie le sport, le corps, comment on fonctionne vraiment euh, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue bio-physiologique, etc. C'est hyper intéressant, c'est hyper important aussi pour prendre soin de soi, euh, et euh, bah, ça fait partie, notre, notre corps en fait fait partie de nous, souvent on a tendance à essayer de partir euh, dans, dans le développement personnel, on a tendance à essayer de partir euh, haut, dans le ciel, de vraiment de se concentrer sur notre esprit, mais notre corps est là, il faut pas se souvenir, enfin certes notre corps c'est peut-être notre... notre outil, notre véhicule, etc., mais il est là quand même, et je pense qu'il est intéressant, et je suis persuadée qu'il il, il est quand même euh, notre... Euh, le premier moyen de communication qu'on a avec l'autre, parce que l'autre va nous voir, va nous reconnaître, va nous... Euh, va voir comment on s'exprime, va voir comment on, les, les mimiques qu'on va avoir, etc., donc la connaissance du corps, du visage, des muscles, de comment on fonctionne, de... Euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, de, de comprendre que voilà, que euh, peut-être... Le fait de comprendre que quand on stocke des graisses au niveau du ventre, par exemple, c'est pour procréer, donc c'est magnifique. Le fait qu'on perde du sang, bah, ça peut paraître chiant, mais en même temps, c'est magnifique. Le fait, de, le fait de comprendre que bah, nos imperfections sont le reflet de notre santé aussi, et donc bah, les avoir, c'est comme les prendre comme des, signa, des signaux, euh, c'est hyper intéressant pour prendre soin de soi, etc. etc. Euh, je trouve que c'est vraiment passionnant. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis experte en face yoga, face taping, pilates, euh, parce que c'est vraiment, vraiment passionnant et parce que ça permet de, de... Le fait de se connaître mieux, ça permet aussi de se donner de l'amour. Et franchement, je n'ai pas le meilleur corps de ma vie. Mais euh, euh, aujourd'hui, je suis heureuse de... Euh, et, et je me trouve belle, honnêtement, je me trouve super belle. Euh, et je suis heureuse de pouvoir euh, euh, manger, faire du sport, etc. Et sans que ce soit une contrainte, parce que j'ai envie d'être belle, parce que j'ai envie d'être sexy, parce que j'ai envie d'être fit mais simplement parce que je me connais, parce que j'ai envie de prendre soin de moi, parce que j'ai envie de durer que mon corps dure longtemps, et, euh, et parce que je sais que euh, c'est aussi le reflet de la personne que je suis à l'intérieur de moi. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'anatomie, par le corps, par le sport, peu importe, voilà, vous pouvez vous intéresser dans une branche du sport. Euh, vous pouvez vous intéresser dans une branche de la nutrition, vous pouvez et puis petit à petit, vous allez faire votre chemin, et peut-être ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, ne fera pas sens pour vous plus tard, mais c'est comme ça que ça se passe, en fait, on, on, on avance comme ça, en, en s'intéressant à des choses, et puis, euh, et puis en réfléchissant, et en observant, et en prenant du recul, et, et donc je vous invite vraiment à, à aller explorer, euh, à être curieux, parce que c'est hyper important. Et maintenant, l'aspect plus personnel, plus euh, unique de nous, l'aspect plus, euh, qu'est-ce qui nous rend euh, nous une des choses qui m'a permise le plus d'apprendre à me connaître, c'est vraiment... Enfin, c'est un duo, en fait. Première chose, c'est... En fait, c'est un duo entre passage à l'action et euh, tant de recul, tant d'observation. Comme pour apprendre à, à vivre, euh, à avoir du succès, etc. Pour avoir du succès, on, on dit qu'il faut échouer et apprendre de ses échecs. Et pour euh, apprendre à se connaître, bah, c'est la même chose, euh, personnellement, en tout cas. C'est sortir de ma zone de confort et voir comment je réagis quand je sors de ma zone de confort. Ça, ça m'a vraiment permis le plus d'apprendre à me connaître. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort, et après je m'observe. Ça, c'est quelque chose que, en tant qu'hypersensible, j'ai fait très facilement, enfin très naturellement. Euh, pas facilement, mais naturellement. Mais je vous recommande que vous soyez hypersensible ou pas de le faire. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort. On va savoir pourquoi, on a envie de se faire du mal des fois. J'ai voulu... Euh sauter à l'élastique, sauter en parachute, euh, voyager seule, je continue d'ailleurs, j'ai aucun problème à me mettre en ligne, créer mon entreprise, avant même d'avoir fini mes études, toutes ces choses-là, ok, j'ai fait un live Instagram l'autre jour, c'était mon premier live, je suis sortie de ma zone de confort, Et en fait, voir comment mon corps réagit, voir comment moi je réagis, voir comment je performe, ça m'en a... apprend beaucoup en fait sur moi-même. Euh... Par exemple, quand j'ai fait mon soleil élastique, j'étais choquée et je ne me connaissais pas comme ça. Euh, donc, ça m'a montré une partie de moi. C'est-à-dire que <rire> tout le monde paniquait. Voilà, j'étais partie avec mon ex, j'étais partie avec ma sœur et mon beau-frère. Tout le monde paniquait avant de sauter. Et moi, j'ai fait un, deux, trois blancs, J'ai sauté direct. Pas de questions, rien, tranquille. Euh, je, je, le moment où ça a été le plus dur, c'est le moment où tu te dis, ok, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans l'air et je ne sens toujours pas la corde me retenir, what the fuck Mais, euh, mais c'était hyper intéressant en fait, de, de le voir, de voir comment je fonctionne et voir comment... Euh, quand j'ai fait mon son en, en parachute, par exemple, euh, encore une fois, ok, tout va bien et tout, on y va, bam, 1, 2, 3, bam, on saute et tout, c'était en tandem. et euh, ce qui a été intéressant de voir, c'est que, euh, de... que, final... que finalement, j'ai préféré le sol élastique au son en parachute, alors que j'allais penser préférer le son en parachute. Et donc, ce que je me rends compte, ce que j'ai appris en même temps à ce moment-là, mais qu'il a fallu que je réapprenne et que je réapprenne, j'ai vécu d'autres expériences avant que ça rentre dans ma tête, c'est que les attentes créent des désillusions. C'est-à-dire que quand, quand je m'attends à ce que ma journée se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que ça ne se passe pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je vais vivre plus mal que si je n'ai pas d'attente. Quand je suis allée faire un road trip en Italie avec mon meilleur ami, alors que je déteste le camping, et que j'en av enfin, avais jamais fait, mais je savais que j'aimais le confort euh, matériel, etc., euh, la ville que j'ai préférée, c'était Bologne, alors que je ne voulais pas y aller. C'est lui qui voulait y aller. Je me suis dit, vas-y, on, va, on va y aller à Bologne. Et finalement, c'est la ville que j'ai préférée. Pourquoi Parce que je n'avais pas d'attente. Et la ville... Et Pise aussi, que j'ai adoré, et je me suis dit, j'ai pas envie d'aller à Pise, il n'y a que la tour, euh, voilà. Et la ville est magnifique. Euh, et la ville qui m'a le moins charmée, c'est Florence, alors que bah, j'avais grave envie d'y aller, que je pensais que ça allait être magnifique, que ça allait être incroyable, et que tout le monde en parle, etc. Mais parce que tout le monde en parle, et parce que j'avais des attentes, bah, finalement c'était nul. Et voilà, et enfin, nul pour moi. Pas nul, mais voilà. <rire> et donc voilà, sortir de ma zone de confort, et prendre le temps ensuite... Soit de méditer, soit simplement de se poser, d'écrire, de prendre du recul, s'observer. Euh, et, et en fait, c'est tout, tout simplement. Et dans s'observer, donc là, moi je vous parle de sortir de sa zone de confort, je trouve ça hyper important, et même de, de toute façon pour avancer dans la vie de manière générale, c'est hyper important, mais il euh, n'y a pas que ça. Quand je vous dis s'observer, j'ai noté des petites questions. Tout à l'heure, je suis allée me promener en fait, entre deux euh, zooms, parce que c'est le lundi, j'ai des Zooms toute la journée. Et entre deux Zooms, je suis allée me promener, je suis allée au bord du lac, et j'ai écrit en fait ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et euh, j'ai posé des questions. Donc, je vous invite à les écrire si ça vous intéresse, comme ça, vous pourrez vous les poser. Et encore une fois, c'est des questions à se poser, genre, toute sa vie. Qu'est-ce que je juge C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je juge Genre, euh, si je juge la personne, ça veut dire qu'il y a sa, son, ce défaut que je juge, cette personne-là, il est en moi. Mais j'ose pas être comme ça, j'ose pas l'exprimer, j'ose pas, Et eh ben, viens. Qu'est-ce que je juge Viens, euh, euh, je vais apprendre à exprimer ce défaut au bon moment. Parce que l'impatience, parfois c'est bien. Parfois, exprimer sa vérité, etc. Évidemment, il y a une manière de le faire, etc. Parfois, c'est ok. Et donc, évidemment, il y a des moments où il n'est vraiment pas bon d'être impatient. Évidemment, il y a des moments où il n'est vraiment pas bon d'être euh, égoïste. Évidemment, il y a des moments où il n'est vraiment pas bon d'être euh, tout ce que vous voulez, euh, qu'on qu n'aime pas forcément chez, chez les gens. Et il y a des moments où c'est ok. Et donc là, je vais m'accorder le droit de euh, l'exprimer, d'être comme ça, et puis voilà, et ça me permettra, en m'accordant le droit d'être comme ça, je pourrais mieux accorder aux autres le droit d'être comme ça aussi. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui me fait rire Parce que euh, on dit qu'il y a toujours une part de vérité, <rire> et moi j'y crois. Je crois sincèrement qu'il y a toujours une part de vérité dans euh, les blagues qu'on peut faire. Il y a toujours une part de... On, on, on pense au fond de nous un petit peu, et c'est ok on peut faire des blagues... On peut, faire, on peut avoir un humour jaune, un humour noir, un humour... Tout ce que vous voulez. Non, on rit jaune, mais on n'a pas un humour jaune. On peut avoir un humour noir, parfois, on peut... On, on, on est des êtres humains. Et on a le droit d'avoir des pensées un peu déviantes, parfois. On a le droit de... Enfin, voilà. Je pense qu'on en a tous, en vrai de vrai. C'est juste qu'on ne les assume pas aux yeux de tous. Et on n'est pas obligé de les assumer, d'ailleurs. Mais euh, c'est important de se dire « Ok, qu'est-ce qui me fait rire Et qu'est-ce que ça veut dire de moi ?»« Ce qui me fait rire. » Voilà vous démerdez avec ça. <rire> j'ai pas la réponse. Euh, de quoi est-ce que j'ai peur et de quoi est-ce que j'ai honte Ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui me fait peur, est-ce que ce dont j'ai honte... Genre, dans des situations, on peut se dire, ok, là, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur Pourquoi j'ai eu peur Pourquoi j'ai eu peur Pourquoi j'ai eu peur Donc, ça peut être peur du rejet, peur de machin, parce que le rejet, la survie, ça peut être peur de pas être aimé, ça peut être la peur... Ça revient toujours à ce genre de choses, généralement, quand on va deep down, deep down inside. Et en fait, on se rend compte que bah, là, dans cette situation, c'était à cause de ça. Mais en fait, dans l'autre situation qui est, à la... qui est anodine et qui est ridicule et voilà, et bah, c'était la même chose en fait. C'était la même raison. Et on a toujours peur de la même chose la... la plupart du temps. Voilà. Ou en tout cas, on a une peur qui s'exprime plus... plus que les autres. Ou... Enfin, voilà. Et donc, voilà. Donc, bonne question à se poser. Pourquoi est-ce que j'ai... Enfin, de quoi est-ce que j'ai peur De quoi est-ce que j'ai honte aussi Qu'est-ce que je n'assume pas Pourquoi je mens, parfois Ou pourquoi j'ai menti Voilà. Et ça, ça y est... Enfin... Et ça, on en apprend beaucoup sur nous. Et en fait, ça, de, déjà, de mettre un, un mot sur les choses, de mettre de la clarté dans les choses, dans notre tête, etc., ça, je trouve que ça... Ben déjà, c'est un premier pas vers l'acceptation. Et ensuite, on se dit, ok, est-ce que c'est vraiment grave Est-ce que je suis vraiment 100% ça Ou est-ce que, voilà... Et genre, de quoi est-ce que j'ai honte Généralement, j'ai honte d'une chose que je fais parce que j'ai peur. La chose qui, ce que je fais dont j'ai honte, je la fais parce que j'ai peur. Et donc, voilà, tout, tout se reconnecte et on se comprend mieux. Et on a des pistes pour travailler sur soi tout en s'acceptant. Parce que c'est OK d'être comme ça. On est des êtres humains, on a tous des défauts. On est tous. Enfin, euh, voilà. À un moment donné, il faut être honnête. Moi, j'étais, je l'ai dit dans un épisode de podcast, j'ai été interviewée dans l'épisode de In Flower de Balkis, que j'adore. Et euh, ce que je disais, c'est que j'étais une grande manipulatrice. Mais on est tous des manipulateurs. En fait, les petits sourires qu'on fait, les. Euh, parfois, quand on va pleurer, quand on va dire oui, mais toi, t'as fait ci, mais toi, t'as fait ça, on manipule. On est tous des manipulateurs. Et on est tous des êtres humains. Moi, je pense sincèrement qu'il faut arrêter de condamner... Je m'égare, mais c'est important de le dire. Il faut arrêter de condamner les gens. On est tous des êtres humains. Moi, personnellement... Alors, on va peut-être me taper dessus pour dire ça. Mais les... Vous savez, les trucs de crime, de tueur en série, etc. Moi, j'ai toujours, évidemment, de la compassion pour la victime, pour la famille de la victime, pour la... Bon, en fait, j'ai de la compassion pour tout le monde et j'ai de la compassion pour le criminel. Il a eu une vie de merde. Ou alors, il a été euh, faible... Euh, et c'est okay. Enfin, ok, évidemment c'est pas ok si t'as tué quelqu'un etc mais... ou si t'as fait du mal à quelqu'un de manière générale c'est pas ok de faire du mal à quelqu'un mais c'est compréhensible ok ça ne s'explique pas enfin non, c'est pas compréhensible ça ne se comprend pas, ça ne s'excuse pas mais ça s'explique, il y a une explication et ça reste des êtres humains et on est tous des êtres humains et il y a des êtres humains qui sont plus faibles que d'autres il y a des êtres humains qui ont vécu des choses plus dures que d'autres même si évidemment il n'y a pas d'échelle de... c'est à dire que Peut-être que tu n'as pas vécu énormément de choses difficiles, mais que bah, tu l'as très mal vécu, et c'est ok aussi. Moi, j'ai de la compassion pour toutes ces personnes. En ce moment, il y a plein de scandales en France, de, euh, de plein de choses qui se passent, dans, que ce soit dans la télé-réalité, que ce soit dans, euh, dans, chez les célébrités, euh, plus euh, dans les, les acteurs, etc. Je ne prends la défense de personne. Mais au final, toutes ces personnes-là, et évidemment, les gens méritent d'être punis pour, pour les erreurs qu'ils ont faites, etc. Mais ça reste des êtres humains et je ne les condamne pas et j je ne pense pas pour autant que c'est des monstres et je ne vais pas pour autant les, les blâmer. Évidemment, ils méritent d'être punis et donc c'est le travail de la justice. Mais en tant que nous, êtres individuels euh, qui ne sommes ni les proches de la victime ni proches de cette personne et, on a, et nous, cette personne ne nous a pas fait du mal, pourquoi est-ce qu'on serait en colère En fait, voilà. <rire> Bref, je me suis perdue, mais... Euh... Tout ça pour dire qu'on est tous des êtres humains et qu'on va pas... Et en fait, si on se juge trop soi-même, c'est là qu'on va apporter trop de jugements aux autres et qu'on fait du mal à soi-même et aux autres. De toute façon, est... tout est lié. Nos relations, je... je suis intimement persuadée également. Encore une fois, chacun fait son chemin et sa... chacun pense ce qu'il veut parce que personne ne sait rien. Mais euh, je suis en intimement persuadée que nos relations aux autres sont nécessaires euh, et... et alimentent notre relation à nous-mêmes et vice-versa. Autre question un peu plus fun. Qu'est-ce qui me passionne pourquoi je suis passionnée de ça Je me demandais toujours pourquoi. Quels sont mes succès euh, Quels sont mes échecs Quels ont été mes échecs Et pourquoi est-ce que j'ai échoué dans ces choses-là et, et on se rend compte aussi, moi je me rends compte aussi euh, beaucoup, enfin ce que je sais de moi, et sur lequel je travaille, et que je m'améliore, etc. C'est que je fais toujours... Enfin en fait, j'ai... Euh, par exemple, quand je travaillais en supermarché, j'ai eu une erreur... En fait, à partir du moment où j'ai eu une erreur de caisse une fois dans le supermarché, j'en avais tous les jours. Voilà. À chaque fois, j'avais une erreur de caisse. J'arrivais n'arrivais pas à me sortir de cette putain d'erreur de caisse. Parce que euh, bah, ça reste en moi, j'ai cette peur, j ai, j ai, du coup, euh, je stresse et du coup je fais des choses mal, etc. Plusieurs fois, je vais faire plusieurs fois la même erreur pour apprendre. Eh ben, <rire> évidemment, c'est chiant. Évidemment, je l'évite un maximum et j'essaie de prendre du temps, etc. J'ai fait un coaching aussi avec Aurore Servantilourou que j'adore. Euh, qui m'a permis de mieux comprendre mes talents et mes défauts, etc. Je vous le mets en description si ça, ça vous intéresse. Euh, et donc, j'ai appris beaucoup sur la façon dont je fonctionne. Et donc, elle m'a dit, toi, ta façon de fonctionner, entre autres, évidemment, elle m'a dit plein de choses, mais entre autres, c'est qu'il faut que je prenne le temps, il faut que je prenne du recul. Mon problème, c'est que je veux aller trop vite, je suis efficace, je suis très rapide, mais en même temps, il faut que je sache prendre le temps parce que euh, quand on va trop vite, etc., c'est là où on fait des erreurs. Et c'est vrai je veux toujours aller trop vite et je travaille là-dessus très très fort. Mais il y a encore des moments où je fais des erreurs parce que j'ai voulu aller trop vite. Donc ça, c'est un échec. Enfin, plusieurs échecs que j'ai eus, toujours par rapport à la même chose. Donc, demandez-vous quels sont mes échecs et quelles erreurs j'ai faite Et avec honnêteté, quelle horreur j'ai faite pour en arriver là, à chaque fois. Et il faut que j'arrête. En fait, à un moment donné, il faut arrêter le, le disque là. <rire> et pour ça, il faut mettre de la conscience. Qu'est-ce qui me touche Qu'est-ce qui me fait pleurer Qu'est-ce qui me fait rire Qu'est-ce qui, voilà, qu qui me touche quel est mon... et, et donc, pourquoi ça me touche Toujours. Pourquoi ça me touche Moi, je sais que les films où il y a une histoire de papa, enfant, je pleure systématiquement. Peu importe l'histoire, je pleure. Okay pourquoi ça me touche Je sais. <rire> je ne vais pas même m'étaler sur le sujet, mais je sais pourquoi ça me touche. Et, euh, et c'est, encore une fois, hyper important de se comprendre et de se dire, ok, euh, j'ai de la compassion pour ces personnages de films. j'ai de la compassion aussi pour le papa, qui n'est pas moi, je ne suis pas papa, mais je peux, grâce à ce qui me touche dans les histoires des autres, dans ce qui me touche dans mon quotidien, etc., je peux apporter de la compassion aussi à ce qui, me, ce qui est personnel. Quelles erreurs je fais tout le temps Donc ça, c'est ce que je disais par rapport aux échecs. Et quels défauts et qualités on me donne Encore une fois, je me suis toujours pensée euh, impatiente, et en fait, on m'a donné la qualité de patiente, et j'ai commencé à y croire, et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que je suis hyper patiente, genre avec les enfants, je suis hyper patiente. Et, et donc voilà, demandez-vous aussi, encore une fois, la relation aux autres nourrit notre relation à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que les gens pensent de moi Encore une, pareil. Genre, j'ai toujours pensé que j'étais un petit chat vulnérable. Et ce que les autres pensent de moi autour de moi... Alors, mon mec, il vit avec moi H24, donc il voit l'aspect aussi petit chat vulnérable. Mais la plupart des gens avec qui je ne passe pas le plus, tout, tout mon temps, c'est-à-dire mes amis, etc., me voient comme une lionne. Alors que moi, je me vois comme un petit chat. <rire> donc, et, et je suis les deux, certainement. Je suis les deux. Donc, euh, c'est donc hyper important aussi de... de de se référer aux autres. Et donc, euh, alors, il y a trois choses que j'ai envie d'ajouter à ça. Première chose, attention à l'ego. Attention à, euh, à l'ego, pourquoi Parce qu'il va nous faire croire des choses. Il va nous faire croire que ben, il va me faire croire que euh, non, mais moi, surtout quand on parle du système nerveux, par exemple, euh, le système nerveux, on a l'état ventral, donc l'état ventral c'est l'état de sécurité, l'état où, où on est bien, l'état où on est à l'aise, etc. etc. L'état de dorsal c'est où on est un peu plus en retrait, l'état de euh, sympathique, on, on est plus dans l'action, etc. Et le ventral, enfin, euh, et parfois on peut être en sympathique et penser qu'on est en ventral parce que c'est l'ego qui parle et qui se dit « non mais là, euh, tu vois, je suis hyper à l'aise et tout euh, ». Oui, mais t'es hyper à l'aise là, parce que tu t'es vite d'aller là, et donc ça veut dire que tu as une insécurité, et donc que t'es un sympathique fuyant. Bref, ça c'est le, le système nerveux, je vais pas dans les détails, mais en gros, l'ego peut nous faire croire tout et n'importe quoi. L'ego peut nous faire croire que non, mais je passe pas à l'action, parce que, pour une bonne raison, parce que j'ai pas envie de... Euh, parce que euh, euh, je suis altruiste, parce que je suis pas égoïste, parce que si, parce que... Ça, ça peut être l'ego aussi, donc parfois il faut vraiment faire attention et se dire, ok, est-ce que c'est pas mon ego qui parle là et donc ça me mène au deuxième point que j'ai envie de vous, vous proposer, de faire aussi, c'est d'oser en parler, oser dire sa vérité. Oser dire, ok, ben moi euh, je crois en telle chose, moi je me suis posé telle question et je pense vraiment que la dualité, moi par exemple, là c'est ce que je fais avec vous, je crois en la dualité dans l'être humain, qu'on est tous tout. Je crois que on est tous des êtres humains et qu'on mérite tous de la compassion. Je crois que... Voilà. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à dire à tout le monde. Moi, je sais, par exemple, que mon mec, euh, on, on peut parler de ce genre de choses ouvertement, librement, sans souci. Je sais que je ne serai pas jugée. Je sais qu'avec mon beau-frère aussi, enfin, sur certains sujets, il est hyper... Enfin, la plupart des sujets, d'ailleurs. Il est hyper ouvert. On adore faire des débats ensemble, etc. Je sais que, avec certaines personnes, ben, je vais moins... Enfin, euh, en tout cas, au départ, j'osais moins en parler. J'osais moins en parler. Aujourd'hui, je parle sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes, donc c'est plus un problème. Mais... Essayez d'en parler, dans un premier temps peut-être avec les personnes que vous savez qu'elles seront peut-être réceptives ou ouvertes en tout cas, et petit à petit accepter de parler à tout le monde. Comme ça, vous pouvez avoir tous les points de vue, c'est hyper enrichissant, et encore une fois, je crois sincèrement que la relation aux autres nourrit sa relation à soi, et vice-versa. Et troisième point, euh, attention à ne pas s'identifier et se victimiser, c'est-à-dire à ne pas se dire « Ouais, moi je suis comme ça, donc c'est pas de ma faute, donc euh, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, c'est pas vrai. Okay » Ok On est comme on a envie d'être. Quelle personne t'as envie d'être Ça veut dire que c'est cette personne-là que tu es à l'intérieur de toi et que tu peux exprimer. Donc attention à ne pas se victimiser et s'identifier, c'est-à-dire que quand je dis ne pas s'identifier à quelque chose, c'est ne pas s'identifier à un problème qu'on a rencontré, à un trauma qu'on a eu, à une maladie qu'on a pu avoir ou qu'on a encore à euh, un, voilà, toutes les, tous les problèmes, les traumas, les choses négatives, etc. Attention à ne pas s'identifier à ça, sinon on ne peut pas s'en libérer. Si je m'identifie à ma maladie, à mon trauma, à mon histoire de vie, je vais avoir besoin, inconsciemment, de le garder. Parce que c'est ce qui me fait me sentir intéressant, C'est ce qui me fait euh, ne pas passer à l'action, ne pas devenir la meilleure version de moi-même, etc. Parce que je vais me dire, oui, euh, parce que inconsciemment ce problème-là me permet de rester en sécurité dans ma petite zone de confort. Si je me dis « Ok, je me libère de ce problème-là, je guéris ou je passe à autre chose ou je pardonne, etc. » Eh bien, je ne vais plus avoir le blocage, l'excuse de ne pas passer à l'action, de ne pas suivre mes rêves, de ne pas être la meilleure version de moi-même, etc. Donc, c'est important de ne pas s'identifier à ce genre de choses pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes, s'autoriser, etc., et euh, il faut parfois faire un travail de désidentification. Si ça fait très longtemps que je suis dans ma maladie, que je suis dans mon problème et que les gens me proposent des solutions, il faut être hyper honnête avec soi-même. Je sais que c'est très très dur. Mais il faut être hyper honnête avec soi-même et se dire ok, est-ce que il y a des solutions à mon problème que je n'ai pas explorées Si, so si je n'ai pas exploré toutes les solutions à mon problème avec sincérité et vulnérabilité et que je n'y suis pas allée à fond, alors ça veut dire soit bah, ok, allons-y, faisons-le. Soit, si j'ai un blocage à ce niveau-là, est-ce que ça ne veut pas dire que je m'identifie à mon problème, à ma maladie, à tout ce que vous voulez Donc, c'est hyper important de se demander est-ce que je ne suis pas en train de m'identifier, et donc de me victimiser, et donc de me trouver une excuse pour ne pas sortir de ma zone de confort. Donc, voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé... J'ai pas du tout avancé sur mon mandala. J'avancerai peut-être dans un autre épisode de podcast, on ne sait pas. Euh, pour, pourquoi pas, si ça vous intéresse, euh, approfondir tout ce que j'ai pu vous parler, genre langage de l'amour, système nerveux, dualité, euh, anatomie, euh, astrologie, human design, tout ce que vous voulez. Avec grand plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, laissez un commentaire, s'il vous plaît, pour me donner d'autres pistes de réflexion, en donner aussi bah, aux personnes qui pourront vous lire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao.